0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha provisto la salvación en Jesucristo. Él ha redimido a su pueblo, derramó sobre ellos su Espíritu Santo y los edificó sobre Jesucristo la piedra angular. ¿Pero quiénes son su pueblo? ¿Qué los distingue de los demás? ¿Y qué significa que estén unidos a Cristo? Imagina a un hombre mendigo sentado en el costado del camino, clamando a un hombre rico en la calle, suplicando por una pequeña suma de dinero. Ahora, imagina a una viuda desesperada, sepultada bajo una montaña de deudas, que termina casándose con un príncipe adinerado. Puedes percibir el fuerte contraste entre estas dos situaciones, y la diferencia ilustra una importante verdad bíblica. El verdadero creyente no es como el mendigo que se encuentra separado de Cristo y clama desde lejos por algún beneficio. No. Es como una viuda sin esperanza, que se ha casado con un príncipe con recursos ilimitados. En la unión con Cristo, todo lo que pertenece a Cristo se convierte en propiedad del cristiano. Nuestras deudas son canceladas y Cristo provee todos los beneficios y bendiciones que necesitamos. El punto crucial es la unión con Cristo. En esta lección consideraremos este tema teológico. ¿Cuál es la conexión entre la consumación de la redención en la historia y la aplicación de dicha redención al alma individual? ¿Cómo definimos la unión con Cristo y cómo comprendemos su significado? ¿Qué tan extendida está esta doctrina en el Nuevo Testamento? ¿Qué imágenes bíblicas provee Dios para nuestra comprensión de ella? ¿Cuáles son las implicaciones de estar unidos a Cristo? ¿Podemos separar a Cristo de sus beneficios? En esta lección consideraremos la doctrina de la unión con Cristo. No se puede entender el desarrollo de la historia de la redención de Dios sin comprender este componente significativo en la teología del Nuevo Testamento. La unión con Cristo conecta todo lo que hemos aprendido sobre la obra de Cristo en su ministerio encarnado con los beneficios, de recibidos por los creyentes. Comprender esto es necesario para lo que sigue en la próxima lección sobre la aplicación de la redención al creyente. En primer lugar, consideraremos la importancia de la unión con Cristo. La unión con Cristo yace en el corazón del Evangelio como algo básico y central para toda la salvación. Esta describe cómo los creyentes se convierten en receptores de todo lo que Cristo ha hecho y logrado en la redención. Ellos son hechos uno con Él. Una vez que la doctrina de la unión con Cristo es comprendida, se descubre que está presente en todo el Nuevo Testamento, literalmente en cientos de referencias a esta doctrina. Todo lo que Cristo logró en su vida y ministerio, lo hizo como representante de su pueblo. El creyente disfruta de los beneficios de ello a través de la unión con él. El Nuevo Testamento utiliza dos frases para describir la unión del creyente con Cristo, provenientes de dos diferentes direcciones. En primer lugar, se describe que el creyente está en Cristo. Por lo tanto, el creyente está en Cristo y existen numerosos pasajes de las Escrituras que hacen referencia a ello. En segundo lugar, la Biblia describe a Cristo... En el creyente, nuevamente, hay muchas referencias a esto, y en algunos lugares encontramos ambas expresiones juntas, como en Juan 6, versículo 56, y Juan capítulo 15, versículo 4, o por ejemplo, en primera de Juan 4, 13, donde dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado Su Espíritu. Podemos observar que ambas frases se fusionan en este pasaje. Cristo no solo está para nosotros, entre nosotros y ante nosotros, sino que también se describe que Él está en nosotros y que el cristiano se encuentra en Cristo. La Escritura a menudo utiliza las preposiciones en y con para describir esta realidad espiritual, la unión con Cristo. Considera Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Pablo comienza este pasaje impresionante declarando en el versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escucha esto: quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, todos los beneficios se encuentran en Cristo. Luego continúa exponiendo las implicaciones, señalando que todo, desde la elección del creyente hasta la redención por la sangre de Cristo, el regalo del Espíritu y la herencia celestial, se encuentra todo en Cristo. La unión con Cristo se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La Biblia dice que Cristo es formado en los creyentes, que Él habita en nuestros corazones. Describe el hecho de que los creyentes se revisten del Señor Jesucristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es una sola carne con Cristo, y que los creyentes ganan a Cristo y se encuentran en Él. Juan Calvino habló sobre la unión con Cristo como teniendo el grado de importancia más elevado. Él continúa diciendo, «Pues este es el designio del Evangelio, que Cristo pueda ser nuestro y que nosotros podamos ser injertados en Su cuerpo». En otro lugar escribió, «Pues esperamos la salvación de Él, no porque nos parezca lejano, sino porque Él nos injerta en Su cuerpo, haciéndonos participantes, no solo de todos Sus beneficios, sino también de Él mismo». En primer lugar, hemos considerado la importancia de la unión con Cristo. En segundo lugar, el significado de la unión con Cristo. Debemos comprender la naturaleza de esta unión muy real, que es tanto una unión representativa o federal, como una unión personal o mística. La Biblia nos proporciona una serie de imágenes para ilustrar esta verdad. En primer lugar, Cristo está unido a la iglesia como la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, los creyentes son miembros del cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Esa es una imagen de nuestra unión con Cristo. En segundo lugar, aprendemos que Cristo está casado con su pueblo. En Efesios 5, versículos del 30 al 32, se dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y continúa en el versículo 32, este es un gran misterio, pero me refiero a Cristo y a la iglesia. Así pues, leemos en el Cantar de los Cantares, yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Por lo tanto, la segunda imagen de la unión con Cristo es esta. Cristo se casa con su novia. En tercer lugar, los creyentes son descritos como piedras vivas que son unidas a Cristo y construidas sobre Él como el fundamento, siendo la iglesia así la morada de Dios. Pedro habla de esto, Pablo habla de esto y así sucesivamente. En cuarto lugar, los creyentes son descritos como ramas injertadas en Cristo como la vid. Según Juan, capítulo 15, versículo 4, que dice, «Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Una quinta imagen es la siguiente. Cristo utiliza la imagen de la comida consumida por el comensal. De esta manera, por medio de la fe, estamos unidos a Cristo y somos alimentados de Él. En Juan 6:56 se dice, «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». Esta es una imagen de la unión con el Señor Jesucristo. La Biblia también describe esta unión de diversas maneras. Nos enseña que la unión con Cristo es espiritual, no física. También nos enseña que es una unión misteriosa y gloriosa, más allá de nuestra completa comprensión. Esto se ve en varios lugares, como en Colosenses 1.27, que dice, «A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». También se describe como una unión íntima, Cristo en nosotros, nosotros en Él. Es una unión indisoluble. Una vez que un creyente está en Cristo, el creyente está unido unido a él para siempre. Por lo tanto, estamos describiendo algunos de los lenguajes que la Biblia utiliza para transmitir esta doctrina tanto en términos de imágenes o ilustraciones como de descripciones. Pero debemos conectar esto con el ministerio de Cristo. La Biblia enseña que toda la obra de Cristo fue realizada en beneficio del creyente. Este se encuentra unido a Él en todos los puntos de su actividad. Observemos cómo la Escritura establece esta conexión en nuestra unión con Cristo. En Su crucifixión, somos crucificados con Él, Gálatas 2, 20. En Su muerte, somos bautizados en Su muerte, Romanos 6, 3. En Su sepultura, somos sepultados con Él, Colosenses 2:12. En Su resurrección, resucitamos con Cristo, Romanos 6, 5. En Su ascensión, hemos sido elevados con Él, Colosenses 3, 1 y los siguientes versículos. En su sesión celestial, somos sentados con Él en lugares celestiales, de manera que nuestra vida está con Cristo en Dios, Efesios 2. En su retorno prometido, que leemos, cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, también nosotros apareceremos con Él en gloria. Se puede observar esta variedad en varias partes de la Escritura, como en Romanos 6, Colosenses 2, entre otras. Y bien, esta es solo una lista parcial y podríamos continuar. Pero se puede apreciar la importancia de esto. Todo lo que Cristo logró en su ministerio terrenal lo hizo como representante de su pueblo y compartimos en nuestra unión con Cristo el significado de todas sus actividades. Pero la pregunta sigue en pie, y quizás está en tu mente en este momento. ¿Cómo son los creyentes unidos a Cristo? ¿Cuál es el vínculo que los une? Entonces, ¿cómo estamos unidos a Él? La unión física se logra a través del contacto. Pero Cristo está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Así que, ¿cómo puede tener lugar esta unión? Bueno, la respuesta es doble. Como dijo el puritano John Flavel, el Espíritu por parte de Cristo y la fe, su obra, por parte nuestra, son los dos ligamentos por los cuales estamos unidos a Cristo. Y Flavel tenía razón. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, el primer y principal vínculo de unión con Cristo se produce a través del Espíritu Santo. Por parte de Cristo, la unión se logra mediante el Espíritu Santo. Cristo lleva al pecador a la unión con Él a través de la agencia del Espíritu, mediante el cual es unido al alma. El mismo Espíritu infinito que habita con Cristo, habita en su pueblo. Todo esto se puede relacionar con lo que hemos aprendido en nuestra lección titulada Pentecostés. En segundo lugar, en el lado del hombre, estamos unidos a Cristo por la fe, la cual es, por supuesto, un don de Dios concedido por el Espíritu, como se menciona en Efesios 3.17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Así, es por medio de la fe que el creyente recibe a Cristo. El creyente está unido a Cristo en el tiempo a través de la fe. Nos apropiamos y continuamos viviendo en esta unión a través de la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, el creyente está unido a Cristo por medio del Espíritu Santo y por medio de la fe en Cristo. Estas son las dos partes, por así decirlo, de la unión que produce la unión con Cristo. En tercer lugar, las implicaciones de la unión con Cristo. Al responder a la pregunta, ¿cómo se aplica la redención al pecador? La primera respuesta debe ser uniendo al pecador con Cristo. Podemos citar muchas Escrituras para demostrar esto. Efesios 1, 7 dice, En él refiriéndose a Cristo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo lo demás que aprendamos en la próxima lección fluirá de este punto. La pregunta 69 del Catecismo Mayor de Westminster en su respuesta explica que la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo es la participación de la virtud de su mediación en la justificación, adopción, santificación y en cualquier otra cosa que en esta vida manifieste esta unión en otras palabras, el creyente participa de los beneficios de Cristo a través de su unión con Él. El creyente, por supuesto, es elegido y escogido en Cristo, según Efesios 1.4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la Biblia especifica una conexión entre la unión con Cristo y los diversos aspectos de la aplicación de la redención, y a continuación se presentan algunos ejemplos. En Cristo somos llamados, Efesios 1.9. Somos hechos vivos y regenerados en Cristo como se ve en Efesios 2. En Cristo somos justificados, Romanos 8.1 y al menos media docena de otros pasajes. Nuestra adopción viene a través de la unión con Cristo. También somos santificados en Cristo, lo que se puede demostrar con una larga lista de pasajes bíblicos. En Cristo somos creados de nuevo. Segunda Corintios 5,17. El creyente persevera en la vida de fe en unión con Cristo. Incluso en la muerte, los cuerpos de los creyentes permanecen unidos a Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 14, se habla de dormir en Jesús. Y por supuesto, seremos resucitados con Cristo en el último día y seremos glorificados eternamente con y en el Señor Jesucristo. Si se toma cualquiera de estos aspectos y se empieza a reunir todos los pasajes que los respaldan, se tendrá una lista muy larga que demuestra cuán significativa y central es esta doctrina. Si simplemente se buscan estas dos palabras en Cristo o en Él, se verán por todas partes en el Nuevo Testamento y se podrán conectar los puntos con estos diversos aspectos de la redención que Cristo provee para su pueblo. Es importante señalar que no podemos separar a Cristo de sus beneficios. Nadie puede tener perdón, ni puede tener el cielo, sin tener al Cristo completo. Juan Calvino habla de que Cristo viene al creyente vestido con sus beneficios. De la misma manera, no podemos dividir a Cristo, por ejemplo, recibiendo a Cristo como Salvador sin tenerlo también como Señor. O tenemos al Cristo completo o no tenemos nada de Él. Por lo que es importante entender que no podemos separar a Cristo de sus beneficios. Tanto la justificación como la santificación fluyen como beneficios de la unión con Cristo. No se puede tener uno sin el otro, por lo que el verdadero creyente que es justificado por la fe en Cristo también crecerá en santidad como resultado de la actividad de Dios asegurada en la historia de la redención. En Romanos, capítulo 8, versículo 29, se lee, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos los elegidos en Cristo, todos los que son hechos vivos en Cristo, todos los que son justificados en el Señor Jesucristo, también serán santificados en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta noción que a veces se encuentra donde una persona dice, «Bueno, estoy confiando en Jesús para que me salve y me libere del infierno». Pero no hay evidencia en su vida de ninguna transformación que haya tenido lugar y ningún fruto de piedad y santidad debería levantar una bandera roja en su mente y en la mente de los demás. No se puede decir, voy a tener a Cristo para que esté vestido con sus ropas justas y aceptables ante la presencia de Dios y seguir viviendo como antes. Uno de los beneficios incluye la santificación y todo lo que Cristo ha asegurado para ser santas a las personas para sí mismo, una novia que será presentada sin mancha ni arruga. La iglesia es el cuerpo y la novia de Cristo. La unión con Cristo provee la base para la comunión con Él o la comunión de Cristo. Esta última, es decir, la comunión, fluye de la primera, de la unión con el Señor Jesús. En primera de Juan 3, 24, se dice, «Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado». Por lo tanto, la unión con Cristo resulta en una comunión y compañerismo mutuos y sostenidos entre el creyente y el Señor Jesús. Los dos sacramentos retratan la realidad de esta bendita unión y comunión. Nótese 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo» sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así, la unión con Cristo está conectada a ambos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo significa la unión con Cristo. Jesús dijo en Mateo 28, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo desarrolla la conexión del bautismo en la unión con Cristo en Romanos 6, con cierta extensión. Esto representa el injerto del creyente en Cristo, su incorporación en la muerte, sepultura y resurrección del Cristo viviente. De igual manera, la cena del Señor simboliza la comunión entre Cristo y los creyentes, la cual se deriva del privilegio de la unión con Él. La cena se enfoca principalmente en la nutrición espiritual, en alimentarnos de Cristo por medio de la fe. En 1 Corintios 10, versículo 16, se dice, «La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo?» Cristo se da a sí mismo, a nosotros, para sustentarnos en esta festividad. Aquellos que están unidos a Cristo continúan recibiendo a Cristo a través de su presencia espiritual en este medio de gracia ordenado. Por lo tanto, el bautismo y la cena del Señor están muy relacionados con la unión con Cristo y la consecuente comunión que fluye de ellos. En resumen, esta doctrina coloca a Cristo en el centro de la historia y la salvación. Todo lo imaginable, todo lo necesario, se encuentra únicamente en Él. Todos los beneficios y todas las bendiciones del plan de redención de Dios están envueltos en Cristo y son recibidos a través de la unión con Él. En conclusión, hemos visto en esta lección que Dios magnifica al Salvador al revelar que todos los beneficios de la salvación provienen de la unión del creyente con Cristo. En la próxima lección, exploraremos estos beneficios particulares de la aplicación de la redención a mayor detalle. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y nos preguntamos cómo Dios trae la redención al individuo.